0: Всем привет! Привет тем, кто будет смотреть в записи, тем, кто сейчас присоединится, тем, кто слушает подкаст. Меня зовут Канан Медовский, вы у меня на канале, и сегодня у нас будет прямой эфир с Аней, Аня Фоксенвог, ее ник в Инстаграме, и мы поговорим про нелюбимую работу, про то, почему работа в моде не всегда так просто, как кажется, почему она не всегда может быть. В удовольствие. И обсудим, что же с этим делать и как двигаться дальше. Ты чудесно выглядишь. Очень рад тебя видеть сегодня в эфире. Очень рад, что ты согласилась провести со мной эфир и что пришла в гости на страничку. Да, спасибо.
1: Давай, наверное... Я думаю, разговор будет интересен.
0: Наверное... Я тоже так думаю. Давай еще раз представимся: ты можешь представиться для моих подписчиков еще раз, а я потом для твоих представлюсь.
1: Хорошо, давай, ну, меня зовут Аня. Моя главная отличительная черта сейчас в том, что ну, в Инстаграме все меня запоминают, потому что я живу в необыкновенном доме, и, который привлекает внимание и позволяет людям меня запомнить. Вот пишу я в инстаграме и рассказываю в основном про интерьеры, всякие эстетские штуки для дома, как сделать свой. Обычный, ну, именно как сделать именно свою обыденную жизнь, самую такую бытовую, не когда ты делаешь что-то для праздника или для того, чтобы показать это в Инстаграме, а когда ты просто живешь той красивой жизнью, которую ты сам себе придумал, и никто не запрещает стилить скатерть каждый день, пить из красивых чашек и, не знаю, там, например, купить себе какую-то прекрасную эко- ретро-швабру и вот это вот все, в общем, пропагандирую красивую жизнь, как заботу о себе. И всякое советское старье типа старых вас, ковров, комодов, что все это может при определенном подходе и умении это вписывать в свою жизнь, это может очень круто смотреться и приносить очень много приятных всяких эмоций.
0: На самом деле, это очень круто то, что ты делаешь. Я абсолютно полностью со всем согласен. Я тоже поддерживаю вот эту идею эстетики в повседневной жизни, идеи заботы о себе, вот, выражение заботы о себе таким путем И именно поэтому я как раз начал вести YouTube-канал, начал делиться рецептами завтраков, чтобы именно принести эту идею вот красивых ну, завтрак. Да, но ну, вот йогурт переложу
1: в стаканчик, и уже вообще совершенно ну... И все и уже, совсем уже... другое
0: настроение. Другое настроение, совсем другой, день.
1: другой день и ты уже такой весь. Но ну, это вообще так работает, такие простые вещи. Но ну, если для человека да, это важно, если ему как бы он, он любит всякие красивые штуки, то это очень работает.
0: И давай я на твоих подписчиков. Меня зовут Канан, я стилист, я живу в Париже и, наверное, я запоминаюсь людям именно тем, что я живу в Париже. И э, сейчас я делаю онлайн разбор гардеробов. Э, если есть туристы, я делаю шопинг сопровождение, именно физическое. Конечно, до карантина это все происходило гораздо чаще. Сейчас у нас ограничен въезд э, в Европу, но я надеюсь, что это тоже скоро пройдет. И, в принципе, я в своем инстаграме пишу тоже о каких-то своих повседневных заботах. Иногда пишу, делаю подборки моих любимых мест в Париже и делюсь. Я также делаю винтажный магазин. У меня есть винтажный онлайн магазин на Эдсе, где я подбираю самые такие классные вещички, самую классную одежду, которая мне больше всего нравится и которую, я считаю, можно с легкостью строить в свой базовый гардероб. Я их выбираю в Париже и продаю и доставляю по всему миру.
1: Ну это круто, на самом деле очень мне очень нравится твоя страница, потому что на ней все выглядит очень естественно. Но нет ощущения какой-то Ну, то есть, ты действительно живешь в Париже, и действительно это все показываешь, как оно есть, и нет надобности как-то специально это приукрашать. Ну... Мне кажется, это очень круто. Это на самом деле. Это так, такая аутентичность, и... что это реально моя жизнь, и я реально это вижу все время. Не то, что я пошел там в Москве, какой-то столик на кафе сфотографировал, как будто я сижу в Париже. Ну, то есть сейчас просто и очень многие играют с этой эстетикой, поэтому у тебя она такая настоящая.
0: На самом деле, да. Ну, то есть Для меня все, что я делаю, я стараюсь, то есть, например, может показаться, да, у меня есть такая рубрика, как свеча на завтрак, да, то есть я люблю сжигать свечи на завтрак, и может показаться, что это все только для карти... для красивой картинки, что это вот, типа, я поставил, сфоткал и потушил, на самом деле это не так, то есть это реально та философия, которая мне то, что я люблю делать, то, что я делаю всегда, вот в своей реальной жизни, и я считаю, что, я об этом писал шар, типа, а кто может запретить себе Потом
1: сидишь просто макароны
0: да, 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 да. Но я считаю, что если, если у тебя есть свечки, то их надо зажигать, ими надо пользоваться, и вот реально никто не может тебя запретить ну, типа ну, зажигать свечи утром. Почему бы и нет? То есть если, если есть возможность, то пожалуйста, и это добавит какого-то праздника именно в твою повседневную жизнь. Вот то, что ты говорил, то есть это делает твои будни более праздничными. И... Идея со свечками, кстати, вообще, когда она появилась в моей жизни? Когда я впервые побывал в Копенгагене, и, точнее, так было. Сначала я прочитал. Читал очень известный, я думаю, многие эту книгу видели «Хюге», да, вот «Секрет датского счастья», небольшая красивая книжка. Я там прочитал про то, что датчане они даже жгут свечи с утра до вечера. Мне это показалось немножко надуманным, типа, что это вот в книге просто так написано, чтобы как более, ну, передать атмосферу более ярко. Но когда я побывал в Копенгагене и понял, что там действительно ты заходишь в любое заведение, в любое кафе, и там с утра до вечера горят свечи на столе, то это прям для меня... Ну, это меня очень тронуло, мне показалось это очень крутым, и я подумал, а почему я не могу этого делать у себя дома?
1: Я абсолютно согла... могу просто кивать и соглашаться, потому что это абсолютно, абсолютно то же самое. Давай мы потихоньку будем да. возвращаться, Давай возвращаться к этой теме, а мы сейчас да. очень классно и приятно поговорим да. про, про дом и про свечи, про нелюбимую работу, про работу, мы как-то такие срулили. С этой темой.
0: Ну, что. Это вот опять же, то есть, это, мне кажется, история про то, что зачем замечать, да, неприятные какие-то моменты и концентрироваться на них, если можно отвлечься вот на что-то более,
1: да, согласись, на что
0: более когда, как, удовольствие.
1: Когда у тебя есть нелюбимая работа, то даже если ты собираешься на эту нелюбимую работу утром зажигаешь свечи, это не, не спасает. Это,
0: это так. То есть, это реально не спасает. Привет. Надеюсь, тебе нравится мой подкаст. Ты можешь рассказать о нем своим друзьям, сделав скрин и поделившись в сторис. Отмечай обязательно меня. И давай поговорим уже, что же делать. Давай начнем с того. Ну вот ты работала в российском бренде, да? Одежда.
1: Да. Ну, у меня смотри, у меня такая была история. Я у меня есть э, ребенок, ему пять лет. Соответственно, я была в декретном отпуске. В декрете я не работала, потому что. Ну, это на самом деле хороший вопрос, почему. Сейчас, если смотреть каких-то людей в Инстаграме, очень многие продолжают работать, и им прекрасно все удается. Но, наверное, это вопрос, может быть, мотивации или... Ну, короче, мне не удавалось. То есть я пыталась mm -hmm. какие-то брать подработки, мне не удавалось. А до декрета я работала тоже в российском бренде у Султаны Французовой. Ну, я думаю, ее многие mm -hmm. знают, у меня как бы была достаточно... Ну, как бы бренд был очень известным в России, вот. а, И, соответственно, после декрета, декрет он как бы вызывает, ну, многие, многим женщинам тяжело после декрета выходить на работу, так mm -hmm. как я понимала, что я обратно в султану французову не выйду, ну, так просто mm -hmm. сложились наши, ну, как так все, так просто сложилось, вот. А, mm -hmm. И мне просто страшно было вообще куда-то выходить. То есть я не, не чувствовала в себе уверенности, что я вообще, в принципе, могу куда-то выйти на работу. И как бы общее такое состояние было достаточно, ну, ну как бы, наверное, это какая-то депрессия, действительно. То есть не то, чтобы я, ну, не хочется, чтобы это звучало, что я себя оправдываю, что mm -hmm. а, вот, мне было так плохо, я была в депрессии, ничего не могла сделать. Ну, угу. скорее, как бы, ну, я пытаюсь просто какие-то факты вот констатировать, наверное, я да, это, это было так. И мне было очень страшно искать работу, то есть даже на том этапе, что мне нужно было переписать свое резюме, я даже не могла за него, в принципе, сесть, я секунду. Я да, можешь взять печеньку.
0: Вот она реальная жизнь, вот она, да, реальная
1: жизнь. Вот, и... А мне было, ну как бы я не могла даже сесть за это резюме, потому что мне казалось, что, ну, я не, ну как бы мне это просто вызывало такую бурю как бы, каких-то негативных эмоций, и, и как бы самобичувание и всего, что я, ну, мне казалось, что я вообще никуда не выйду. То есть я попыталась предпринять какие-то шаги, я съездила на а, такое бывает как профориентирование, когда ты проходишь большой-большой да. а, тест, ты там сидишь, ты, ты там... Часа полтора проходишь тест, который определяет в чем у тебя способности, то есть там разные задания и на математику, и на визуал, uh -huh. и на язык, и потом соответственно получаешь как бы некий результат, и потом после этого теста ты еще полтора часа разговариваешь э, с психологом, который тебе помогает интерпретировать результаты этого теста, uh -huh. ну и сделать некие выводы, ну как бы куда бы ты мог э, и, и опять же, uh -huh. э, я для себя на тот момент решила, что я не хочу идти в фэшн, то есть до этого у меня был опыт в да. фэшн, я работала тут Французовой, э, но ну, как это бывает в российских брендах, сложно даже сказать, какая именно у тебя была э, позиция, потому что да, когда все такое маленькое и людей мало в компании, то ты и мейл рассылками занимаешься, и э, какие-то публикации в журналах организовываешь, и мероприятия организовываешь, и... И за съемки тоже отвечаешь ну, это, кстати... там, как продюсер собираешь команду. То есть ты занимаешься да. как бы вот, ну всем по сути. Вот это и не, это...
0: не только российская тема, это везде вот скажу, что это вот в Париже то же самое. Если ты устраиваешься на работу в небольшой бренд, будет ситуация абсолютно такая же.
1: Ну вот да, вот есть такое и из за того что ты занимаешься всем иногда возникает такое ощущение что ты как бы все по верхам то есть ты вроде бы все но вот у тебя нет возможности углубиться во что то ну, отточить какое то нет. мастерство посвятить сто процентов своего времени там не знаю именно продюсированию съемок или именно имейл рассылки чтобы ты прям вот, ну изучил это все ну, то есть это просто получается невозможно, потому что ты, как бы, у тебя очень широкая сфера ответственности. Вот, и мне это не очень нравилось. Mm -hmm. вот. а, а до этого я работала ассистентом пиар-директора. Это были бренды Убло и там же Радарей. Соответственно, mm -hmm. там была работа в духе, как в фильме «Дьявол носит Прадо». Ну, то есть моя позиция была вот такая. Я была ассистентом, и я как бы... Uh -huh. Ну, только без всяких фиг, плюшек. То есть, как в кино не было, что там какие-то показы, бесплатные шмотки, ничего. Я просто сидела, как, как такой маленький, э, не знаю, э, ну, мне почему-то напоминает какое-то маленькое животное в норке, которое вот сидит просто, ему прилетают задачки, и он такой все просто да. ну, решает все эти задачки тихо. То есть, он никуда не выходит, никто его не знает, ну, вот такое. Мне это все не нравится. Давайте, наверное,
0: еще. Развеем, развеем, быстро, развеем для наших зрителей миф, что на самом деле ни в редакциях журналов, ни на каких, ну, ни в фэшн-корпорациях нет вот этих огромных складов с одеждой, где ты можешь просто прийти, вот так зайти там выйти из офиса, зайти в склад, выбрать лук, который ты хочешь, взять сапоги Шанель, взять платье Диор, одеться и пойти по своим делам. То есть такой реалии нет даже в журналах. Если есть комната с вещами, то это вещи, которые ожидают возврата в шоу-румы или возврата... Ну в да, жителей, они, да? конечно,
1: тебе под отчет, и наверняка еще ты за них и отвечаешь.
0: Вот, да, ты, если вещи. еще что-то испортишь, то тебе еще спасибо никто не скажет за это.
1: Да, и вот эта вот компания, где я работала ассистентом бью-директора, несмотря на то, что, ну, как бы... Вот этот бренд Юбло, да, это как бы, ну, это да. ну, очень, знаешь, да, это часовой бренд.
0: Я знаю, да, это часовой бренд. Ну, ну, все знают, как вес как, вес вот супер, это как бы очень
1: брать. высоко, это супер да. уровень. Но как бы в офисе, да, то есть я ожидала, когда туда шла, но это было, конечно, там после института. Ну ты ожидаешь какой-то фэшн флор, ну что-то вот, что там будет что-то, а там ничего не было, вообще ничего, ну ничего из этого фэшна не было. То есть, ну, обычные там в соседнем кабинете там бухгалтера сидят. То есть какого-то вот то есть ты думаешь сейчас я приду там будут ну как бы люди, которые вот в этом во всем, а там просто обычные бухгалтера, секретаря, там финансовый отдел и как бы и ты такой а, что вообще где все где 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 моды, где нарядные люди, где вот это ну какая-то некая красивая жизнь, которая с этим ассоциируется этого всего не было, ну как бы ну, то есть я общалась там, например, ну приходили а, стилисты из журналов, брали вещи из коллекции, то есть uh -huh. я отвечал за как бы, пресс-коллекцию, но какого-то вот чего-то вот этого всего, чего люди там ждут, ну, этого там нет реально.
0: Ну, вайба, вайба вот этого нет. Нет, нет, конечно, Starbucks по в утром, стаканчики, нет воды... У меня, не знаю, у меня очень отложилось в голове в этот момент. И сделанность Носи где ей там наливают воду Сан Пелегрино в стаканчик, раскрывают ей журналы, стопкой. То есть этого действительно нет. И даже когда ты работаешь в фэшн-компании, у тебя зачастую нет времени, чтобы листать какие-то журналы и что-то делать. Я знаю по опыту вот своих друзей, кто работал, например, в бренде Кристиан Диор, да, в Диоре, которого мы все знаем в офисе, они иногда, особенно на фэшн-бизете, они могут работать до трех часов ночи, и, то есть, они работают до трех часов ночи, идут домой спят, и в 9 утра они должны опять вернуться в офис. Так что все не так просто, как кажется, и все не так легко.
1: Так, ты немножко подвисаешь, но я поняла. Ты, ты, ты меня слышишь, да, сейчас?
0: Я тебя слышу, да, Или я, я тебя слышу, хорошо. Вот,
1: ну, да, вот эти вот fashion, мне кажется, еще переработка, ну то есть это в принципе нет этого термина, то есть подразумевается, что ты некий привилегированный человек, который попал в эту восхитительную сферу, ну, вопрос, да. в чем она восхитительная, ладно, и как бы, когда я работала ассистентом пиар-директора, я, ну, каждый день там в 9-10 в уходила, я в 7 не уходила никогда, я 31 mm -hmm. декабря уходила mm -hmm. из офиса в 11 вечера. Claro.
0: Блин, это, это так, и то есть получается эти бренды они наработали за свои годы какой-то престиж, хотя по сути также работает Google, также работает Facebook, то есть у них есть какой-то престиж, и крупные компании еще могут тебя задобрить условно такими фишками, как эм, там бесплатный абонемент в фитнес зал, какие-то свежие фрукты, салаты, бесплатная еда в офисе, крутая какой-то крутой дизайн офиса, но это все на самом деле делается для того, чтобы ты перерабатывал и по сути, вот если простым языком сказать, да, чтобы ты не возникал, то есть тебе дают какие-то плюшки, которые на самом деле для компании особо ничего не стоят, то есть ты все еще материально в итоге зарабатываешь столько же, да, ну какую-то определенную фиксированную сумму но ты будешь более открыт к тому, чтобы перерабатывать, ты будешь более открыт к тому, чтобы там задерживаться на работе. Еще хотел сказать, вот про... ты сказал, да, что ты не знаешь, когда ты работаешь в небольшой компании, ты не знаешь, что ты именно делаешь, то везде по верхам нет возможности углубиться. На самом деле, мне кажется, что это такой бич современного общества, в принципе, современной организации любого предприятия, то, что ну, теперь у нас нет специалистов особо, да? В какой-то, может быть, IT-сферах, в каких-то супер узких сферах, да, есть эм, есть прям, ну, есть, э, специалисты, люди, которые конкретно что-то делают, они умеют делать вот хорошо это, и они делают конкретно это. А в любых других э, бизнесах, особенно в фэшн-индустрии, просто набирают людей и их учат делать все понемножку и они соответственно этим и занимаются. то есть больше нет отдельно человека который вот просто пришел бы вот ты конкретно ведешь инстаграм ты конкретно делаешь съемки ты конкретно там отвечаешь на письма только а чтобы стать успешным и чтобы предприятие стало успешным надо как можно меньшее количество людей должно уметь делать как можно большое количество работы мне кажется вот так можно подвести итог
1: ну, как мне кажется, все. на самом деле это не очень целесообразно, и очень часто это делается просто из экономии, на самом деле.
0: Но это, ну, потому что это диктует... Вот такую экономию диктует современная, Ну, вот современные реалии, они диктуют вот эти правила экономии.
1: Ну, возможно, да. Возможно, да, возможно... Ну, я мне просто сложно судить, я только, ну, как бы только в России с этим сталкивалась, поэтому у меня было некое, некое представление, что это вот у нас так, а как бы с границей, что там все как бы один этим занимается, то есть на все есть каждый свой отдельный специалист. Но, возможно, да, это зависит от масштаба бренда, скорее всего, насколько я понимаю. На
0: самом деле... Даже нет, даже масштабные бренды, окей, в масштабных брендах будет пропорционально большее количество людей, но все равно оно недостаточное. То есть, если сравнивать, да, там уйти на 10-15 лет назад и сравнить сколько людей выполняло эту работу, да, то это будет в разы, в разы больше сейчас. Mm -hmm. Даже Диор, даже Марк Джейковс, даже Шанель все сокращают количество сотрудников, все заставляют uh, сотрудников делать чуть больше, чем, чем, чуть больше, чем надо. И таким образом они компенсируют, компенсируют какие-то свои затраты и повышают вот этот «return on investment». То есть они оборачивают так деньги быстрее.
1: Ну да. Ну и, в общем, получается, что я просто опять ушла. Ушла куда-то. В общем, суть в том, что из-за этого всего как бы я не хотела работать больше в фэшн. Угу. Ну, потому что в некоторой степени это как бы эта индустрия, да, она меня разочаровала. То есть я, я не получила то, uh -huh. чего я ожидала. Ну, действительно, это так. Ну, возможно, не, не хочется как бы а, перекладывать ответственность, да, на кого-то другого и говорить, вот, вот эти все компании здесь все неправильно организовано, мне поэтому все это не понравилось. Но, возможно, мне это просто, не знаю, по моему складу характера, по, по моим ценностям, возможно, мне это все не подходит. Вот, и поэтому я как бы в принципе решила, что я не буду работать в сфере фэшн. И вот этот, вот этот мой шаг, когда я пошла на эту профориентацию, ну, в итоге это закончилось тем, что после этого часа, когда я проходила это тестирование, ну, здесь тоже интересно, потому что ты как бы проходишь тестирование и хочешь про себя что-то новое узнать. На самом деле, в итоге как бы ты получаешь результаты, и ты такой, ну, я знала вообще-то. Да, я знала, да, что да. с математикой у меня очень плохо, а с визуалом очень хорошо, и с языком тоже отлично. Это я, это я все знала, это не новость. Вот и закончилось все тем, что на разговоре с этим психологом, а, ну, в общем, я просто прорыдал пол того полтора часа, как бы. Вот. то есть мое состояние это, это, было да, приблизительно такое. А, и и я, я даже не пыталась искать работу, и, ну, как бы. Про себя говорила что-то в духе, ну вот, как бы мне все говорили, выходи на работу, что ты дома сидишь, давай уже что-то засиделось, давай да. выходи, ребенку уже в садик пошел, все. И я как бы, ну, мне никогда, ну, то есть я тоже считала, что я хочу выйти на работу, но mm -hmm. мое состояние, ну, мне не, как бы, и я говорила, что, ну вот если кто-нибудь меня сейчас куда-нибудь позовет, вот первый человек, то вот я туда и пойду. Mm -hmm. и это как бы возвращаясь к вопросу о том, как люди попадают на нелюбимую работу. Да. Возможно, они не, не совсем отдают себе отчет в том, чего как бы, они действительно хотят. И угу. потом просто ты такой, ну ладно. Вот пришел человек, который меня знал с моей первой работы, и позвал меня вот в новую компанию российский бренд. И, и здесь тоже очень интересно, и вот что. На... А?
0: И вот так ты, получается, попал на нелюбимую работу. Хотя, да, мне кажется,
1: даже
0: вот профориент... Получается, что даже вот твой поход на профориентацию, мне кажется, это было немного из разряда, чтобы переложить вот эту ответственность за выбор на, условно на психолога, да, на эту компанию, чтобы они тебе сказали, куда пойти, и ты бы туда пошла, и вроде как, ну, вроде ты не решала, вроде тебе вот то же самое, что кто-то предложил, и ты ушла туда.
1: Ну, может быть отчасти, но как бы с другой стороны я как бы находилась в таком состоянии, что я думала, что надо хотя бы что, ну хотя бы пытаться куда-то, ну хоть как-то вот, ну uh -huh. когда ты такой, я ничего не могу такой, ну ладно, я попробую хотя бы поскрести в какую-то сторону, uh -huh. чтобы ну, хотя бы что-то попробую сделать, ну как бы в этом направлении. Вот. И поэтому как бы я попала на эту работу и а, ну в итоге я проработала полтора года на любимой работе. И самое интересное, что когда мне люди задают вопрос, когда ты поняла, что тебе не нравится эта работа, да. то как бы это очень как бы неловко озвучивать, но когда я первый раз приехала туда на собеседование, я сразу поняла, что мне это все не нравится. То есть вопрос, И как почему? люди попадают на нелюбимую работу? В какой момент ты понимаешь, что тебе не нравится работа? Иногда ты как да. бы, вообще в самом начале. В самом начале понимаешь, что тебе не нравится, но как у тебя с этим было?
0: У меня было так же. Но у меня была приблизительно такая же ситуация. То есть я, я работаю давно в индустрии моды, но я работал именно в креативной части, я работал в студии. И потом, когда я переехал сюда, тоже уже мне понадобился какой-то момент работы, я ничего не мог найти. Вот мне знакомые предлагают работу в фэшн дистрибьюторе, То есть очень крутая компания, да, она крупная. Было очень много бонусов, было много плюшек, была хорошая зарплата. Но вот у меня то там самое было. То есть я когда уже шел на собеседование, я когда устраивался, у меня была идея поработать там месяцочек, поискать другую работу, которая мне реально будет нравиться, и уйти. Но в итоге этот месяц растянулся там практически на год, и только когда. Но в моем случае я сам так и не решился уйти, то есть уже компания со мной расторгнула контракт, но вот это, наверное, был первый случай в моей жизни, когда вот но, хотя у меня не так много увольнений было, у меня, на самом деле, это и было первое такое серьезное увольнение. И это был тот случай, когда я прям выдохнул. То есть я был рад, что меня уволили, что за меня, опять же, что за меня сделали этот выбор, за меня приняли решение. И это было такое облегчение понимать, что все, мне больше не надо ходить на нелюбимую работу, мне больше не надо заниматься тем, что мне не очень близко, ну, близко по духу, а я могу вот уйти и делать то, что я реально люблю.
1: Ну, то есть, получается, ты тоже сразу, когда ты уже, когда шел на эту работу, ты уже понимал, что это не то, в самом начале.
0: По сути, да. Но вот я никак не мог, нет, то есть в течение года я не мог решиться себе, приз... не, ну, никак не мог себе признаться, что все, что это точно не мое, что мне надо уйти.
1: Да, я тебя понимаю. И вот здесь нам ты еще написали меня... комментарий, что... Да иногда заставляют идти на нелюбимую работу. Ну вообще-то, да, невозможно говорить о работе в отрыве от зарплаты. То есть очень часто люди говорят о работе, как будто бы, э, как будто бы, ну, дело не в деньгах. Очень часто, действительно, как бы, мы остаемся на работе, которая нам не нравится, потому что, ну, у нас, наверное, складывается ощущение, что э, нет выхода. Ну что, угу. ну что я буду жить? И если я сейчас отсюда уйду, то, а. то что?
0: А да? по сути, вот иногда нужда заставляет идти на нелюбимую работу. Я так скажу, что... Всегда нужда заставляет идти на какую-либо работу, то есть мы на работу идем, потому что нам нужны деньги, потому что так устроено наше общество, что мы работаем, мы получаем деньги, мы живем. И без денег ну, мало кто может себе позволить э, не работать, да, чтобы нормально жить. И в принципе, я думаю, те, кто могут себе позволить, они, может быть, и пользуются этим шансом и не работают. Так что, ну, то есть, эта история не про нужду и нелюбимую работу, это история про то, что, в принципе, общество установлено так, что нам нужно работать, и мы работаем. Но в наших руках выбрать, куда пойти работать, и определить, что для меня сейчас важно, и как я хочу ну, как я хочу построить свою дальнейшую жизнь. Потому что заработать деньги можно, мне кажется, практически в любой сфере. То есть все зависит только от тебя, от того, какие ты усилия приложишь к каждому.
1: Ну, да, и знаешь, мне кажется, что я, если я буду говорить про себя, то, наверное, даже я для себя поняла, что мое внутреннее состояние для меня важнее, чем деньги. Я сейчас поясню. То есть... Mm -hmm. Как бы сначала нужно прийти в нормальное состояние, а потом ты уже сможешь зарабатывать деньги. А пока ты находишься на работе, которая, на которой тебе э, плохо, на которой ты, там... Может быть, ты даже сам себе все это надумал, что тебе не нравится. Возможно, другой человек бы на твоем месте сидел радоваться. Может быть, ты сам думаешь, там, что Ой, меня здесь обесценивают, меня не ценят, там мне там все это не нравится, мне от этого плохо. Ну даже, возможно, может ты сам надумал, но пока ты как бы не придешь в нормальное состояние, ты, ты не увидишь какие-то возможности.
0: Да. Но в этом, -то, в принципе, в этом-то и суть, что может быть другому человеку бы там был по-другому, так это потому, что это другой человек, то есть... Это потому что он по-другому по по устроен, он по-другому воспринимает ситуацию, он по-другому воспринимает эта работа, поэтому я уверен, что на моей предыдущей работе люди там, с более аналитическим складом ума, люди, которым нравится делать продажи, людям, которым нравится делать какие-то контракты, я уверен, что они бы получали очень много удовольствия от этой работы, а так как она... Э но в нее входили постоянные поездки в Лондон, в Копенгаген. то есть я мог останавливаться в крутых отелях, мне компания все это оплачивала, все мои поездки оплачивались, я встречался с какими-то крутыми людьми, с компаниями которые изначально я мог только мечтать, да, попасть в их главный офис, как Netta Porter или Asos, потому что это для меня, когда я работал в креативной студии, такие сайты обычно для тебя эталон, потому что ты знаешь, что они лидеры Привет. на рынке, они, угу. да, они делают круто, и вот мы равняемся на них. И вдруг ты попадаешь в их офис, и вдруг ты знакомишься там э, со стилистами оттуда, вдруг ты знакомишься с байерами оттуда. И ты не просто так пришел кофе выпить, а они тебя воспринимают именно как колеба, они тебя воспринимают как профессионалы, и вы работаете, вы сотрудничаете. То есть это, это реально круто, я не отрицаю, но мне психологически было некомфортно во всей этой ситуации. То есть да... Ровно час, пока я в офисе, это прикольно. Осознание того, что ты там, это круто. Но когда ты возвращаешься обратно в свой офис, за свой рабочий стол, ты понимаешь, что ну, это на тебя давит, что тебе некомфортно, что ты хочешь уйти домой. И это все вот так накладывается каждый день, каждый день и продолжается просто без конца. И я не знаю, я бы, наверное, сам так бы и не решился, если бы меня не попросили да, уйти по сути, то я бы никогда бы и не решился сам уйти. И это просто продолжалось вот это давление всегда.
1: Mm -hmm. Ну, да, я тебя понимаю. И Но ты,
0: ты вот решилась сама уйти. Можешь mm -hmm. сказать, как, как ты вот сделала этот шаг?
1: Ну, на самом деле у меня тоже такое ощущение, что как бы я уже... До, до, до дошла до такой грани, когда уже было два, ну как бы сама себя накрутила и довела уже до такого состояния, а, а я отлично умею это делать, то есть я уже была в таком на таком этапе, что у меня было два пути, либо в психушку, либо уволиться, и как бы я выбрала меньшее зло.
0: Да. Но это круто, вот. это круто, что ты решилась это сделать. То есть это круто, что ты пошла на этот шаг и решила что-то поменять в своей жизни и в работе. Потому ну, что даже насколько бы это не казалось бы легким, ну типа, чего стоит уйти с работы? Но все равно это не так просто вот, сказать, что все, я не хочу здесь работать.
1: Ну да, тем более я уходила в никуда. И так еще в итоге совпало, что я уволилась в конце февраля. Uh -huh. И, соответственно, я думала, что сейчас я там месяц как-то передохну, приду в себя и начну искать новую работу. Но потом случился коронавирус. <laughs> и за коронавирус я поняла, что, по всей видимости, я пока не буду искать работу и буду заниматься именно своим блогом в Инстаграме. Потому что ä, у меня очень давно уже Инстаграм. Uh -huh. И... Ну, наверное, активно я его веду, может быть, года три. Ну, как бы, то активно, то неактивно. А, и а, все время у меня было ощущение, что... Ну, я смотрела на каких-то других блогеров и думала, «О, блин, у них сколько подписчиков, как у них круто все получается! А что у меня не получается?» И как бы в итоге я поняла, что чтобы что-то получалось, нужно как бы просто защит нужно просто прикладывать достаточное количество нужно просто и, хотя
0: бы что-то делать да
1: и посвящать как бы своему делу достаточное количество времени и я решила, что я ну как как минимум еще год буду заниматься только инстаграмом, потому что угу. инстаграм может приносить доход
0: как бы я вижу
1: это на... Ну, он и сейчас приносит мне небольшой доход. Я вижу на других блогерах, как это работает. И а, понимаю, что как бы я тоже могу свой Инстаграм а, монетизировать и жить как мне нравится, работать так, как мне нравится. И то, mm -hmm. что я делаю в Инстаграме, а, снимаю, делаю какие-то подборки интерьеров. А, мне нравится продвигать какие-то свои вот эти... Uh -huh. uh, вот эту любовь к старишку. Мне нравится, что люди прислушиваются и собирается какая-то компания людей вокруг моей страницы, людей, которые разделяют мои, мои вкусы, мои взгляды. Вот. Я поняла, что я просто как бы все свои силы сейчас uh, направлю на это и работу по найму не буду искать на данном этапе. То есть я не говорю, что я никогда не буду больше работать по найму. Но на данном этапе я решила просто проверить эту гипотезу. А что, если я а, попробую а, максимально вложиться а, в это дело? И тогда mm -hmm. мы пос и посмотреть, какой будет результат. Потому что можно до бесконечности сидеть, а, у, тебя, у тебя может быть какая-то идея, и ты можешь думать, о, ну, наверное, это не получится. Не, может, получится, и может, все. и не получится. Он у других получается, у меня не получается. А в итоге ты даже толком не попробовал по-настоящему этим заняться. То есть ты просто, это, как бы, это теория, которая просто это остается деле, теорией. Да? И ты как бы так и не узнаешь. Ты просто остаешься в позиции такого страдальца, что у всех получается, а у меня не получается. И все,
0: И типа, и даже не буду пробовать, но у меня же точно не получится. Я да, не, знаю, не получится,
1: да. Им и нас таких может... слов...
0: Именно с таких слов начался мой блог, то есть э, я начал вести его э, прошлым летом, и на самом деле э, в Париже мы встретились с Варей Веденеевой, мы познакомились лично, и вот уже когда она уезжала в аэропорт, мы сидели, и она мне говорит, почему ты, ну, ты знаешь так много крутых мест в Париже, ты знаешь вообще так много фактов. Ты, ну, «У тебя прям работа крутая, почему ты об этом не рассказываешь в своем Инстаграме?» Я говорю, «Ну я же не блогер, я не умею писать». И в итоге она взяла с меня обещание, чтобы я каждый день писал какой-нибудь пост в свой Инстаграм. Потом она мне посоветовала курс Лены Сахаровой, именно писательский курс для блогов. И вот так потихоньку-потихоньку я начал вести свой Инстаграм. В какой-то момент мой инстаграм пришел к мертвой точке, то есть, ну, я достиг одного уровня, и вот на нем застрял, да, и мне казалось, что все, я вот сделал свой максимум, но я заметил, что те надежды, которые я на него возлагал, да, мне хотелось, чтобы ко мне приходили на шопинг-сопровождение, чтобы ко мне приходили на персональный стайлинг. Что этого ничего нет, я вроде делаю так много усилий, как мне оказалось, что пишу посты, и это не дает никакого обратного результата. И только во время карантина я понял, что пока я не оформлю, пока я не скажу людям, какая вообще у меня услуга, я не скажу людям, что
1: вообще-то я делаю шопинг-сопровождение. Ребята... Никто не Никто
0: не знает. Никто не придет. Мне почему-то казалось, что вот люди должны заходить на мою страничку, и они сразу должны понимать, что вот у этого человека точно есть шотлук сопровождения, и к нему можно записаться. Хотя об этом у меня была типа строчка: стилист. Париж и все, и типа, и в директ мне можешь написать. Ну, может, Антон, быть, ты, может быть, ты стилист, который
1: съемки стилизует, понимаешь? Вот, Они же понимаешь, не могли ты... этого узнать. И, а мне казалось.
0: И, и... И я внутренне думал, что это со мной что-то не так, что не приходят просто потому, что я — это я, а не потому, что не приходят, ну, что люди не знают, к кому приходить. Честно говоря, знаешь, даже сейчас, учитывая то, что я постоянно говорю, да, о своих услугах, постоянно показываю, некоторые люди мне спрашивают, а делаю ли я разбор? То есть они мне пишут здравствуйте, а вы делаете разбор? И как бы... Ну, то есть это такая история про Инстаграм, что действительно, пока ты не будешь постоянно заявлять о себе, пока ты не будешь постоянно заявлять о том, что ты умеешь и о том, что ты можешь, даже не то, что умеешь, а надо объяснять людям, что ты им можешь дать, то есть что они от тебя могут получить, какая польза от тебя может быть. И только так можно именно монетизировать реально. И вот тут, кстати, вопрос э, светится у меня. От монетизации инсты не уходят подписчики. Тут, наверное, надо определить, что монетизация Инстаграма — это не только реклама. То есть реклама... Окей, может быть, Яна Рудковская и Ольга Пуз зарабатывают там, да, с одного рекламного поста миллион рублей, то в небольших блогах, даже вот в блогах до, наверное, да, до 200-300 тысяч реклама стоит не таких больших денег, как хотелось бы. И, ну, то есть на этом... На этом в любом случае не заработаешь. И подписчики, те, люди, которые лояльны к вам, к вашей страничке, к которым... понятное дело, что рекламировать надо только то, что тебе самому нравится, да? если ты принял решение рекламировать. Мне то, кажется, что, быть...
1: а, от рекламы подписчики не уходят. Мне кажется, что подписчики уходят. уходят от плохой рекламы.
0: Подписчики, в принципе, уходят. То есть надо определить вот такой факт, что... Подписчики в принципе уходят, потому что меня. Мы тоже уходим. Мы иногда подписаны. Вот
1: да. и ты читаешь, читаешь человеку, он тебе нравится, нравится. Потом в какой-то момент ты думаешь: А что-то мне больше не нравится. Вот, и, и все. И Мне нормально. просто мне больше не нравится. Мне раньше было это интересно, а сейчас мне это уже не интересно. Например, вот. или, например, и вдруг человек попадает в какую-то твою больную точку. И, и ты от него отписываешься, чтобы не испытывать какие-то неприятные эмоции, например.
0: Да. No. But... Я сразу скажу, если кто-то из нас, из наших, вы что все перезнакомились, если кто-то из нас смотрит, и развивает свой блог, то знаете, что это будет абсолютно нормально. От вас будут уходить подписчики всегда. Это происходит со всеми блогерами, у кого тысячи подписчиков, и у кого сто тысяч, у кого миллион подписчиков. Единственное, что надо делать, это создавать искренний контент, это создавать, ну, делиться тем, что вам нравится и, соответственно, будут просто приходить другие новые люди на их место, и у вас со временем организуется какая-то вот основа, основные подписчики, да, которые лояльные к вам, и вот люди, хотя даже люди из этой основной группы, они тоже спустя какое-то время им может перестать нравиться то, что вы делаете. Вы ну, можете да. начать что-то делать, вы можете начать делать что-то другое, и это не будет заходить людям. Но главное, чтобы это заходило вам. Вот это самый главный наверное, совет, чтобы не потерять свою мотивацию, чтобы не выгореть. Это всегда делать только то, что заходит и нравится конкретно тебе, а уже аудитория под тебя подстроится.
1: Да, я с тобой согласна. И смотри, мы с тобой опять ушли в, инст... в тему Инстаграма.
0: Да. тему работы. Да.
1: Давай еще что, сейчас, что обсудим, что а, мы часто не можем уйти а, с работы и поменять работу, потому что а, потому что нам нужны деньги, и когда мы уходим с работы, денег нет. Вот э, В этом случае все э, разумные люди э, откладывают себе некую подушку безопасности, чтобы ты мог, э, когда тебе в любой момент припрет, ты больше не сможешь или ты примешь решение уйти, э, чтобы ты мог спокойно уйти, какое-то время у тебя будет... Э, будет э, финансовая подушка, mm -hmm. которая будет обеспечивать тебе а, безопасность и какое-то время даст на то, чтобы найти новую работу или, может быть, а, пойти чему-то научиться новому, чтобы устроиться на новую работу. А, mm -hmm. Вот, и а, вот что я могу про себя, например, сказать. То есть а, я знал, что нужна финансовая подушка. Вот ты, например, знал, что она нужна. Mm
0: -hmm. Я, я это знал, но я потратил свою финансовую подушку на работу. Мы сейчас поговорим об этом.
1: Вот. И я тоже знала, что она нужна, но у меня ее не было. И как бы, хотя у меня была ну, нормальная зарплата, ну, не сказать, mm -hmm. что супер огромная, ну, ну, как бы нормальная. Вот. И в принципе можно было бы что-то откладывать, но я ничего не откладывала, потому что а, мое моральное состояние на работе, его нужно было все время. Мне нужно было себя подбадривать покупками, например. Или, например, всю прошлую зиму я ездила на работу на такси, потому что mm -hmm. офис у нас находился в Перово. Я живу на mm -hmm. Таганской. Ну, это в принципе, мне изначально эта мысль казалась э, странной. Обычно люди в центр mm -hmm. на работу ездят, как бы, чтобы, ну, чтобы наслаждаться центром. Mm -hmm. что Выходишь после работы, идешь по красивым улицам, смотришь на красивые дома. Я, наоборот, ездила на окраину. И я просто ездила на такси там несколько месяцев. Ну, грубо говоря, я могла бы там эту сумму отложить в финансовую подушку. Но когда ты работаешь на работе, которая тебе не нравится, ты очень сложно откладывать деньги, потому что а, тебе нужно себя поддерживать а, покупками, какими-то сервисами. Ну, как у тебя с этим было?
0: У меня была абсолютно такая же ситуация, но я работала в центре. Было... Во-первых, я знал про подушку безопасности, я знал, что она мне нужна, у меня она даже была в какой-то момент, но в итоге когда она была в какой-то момент, когда я зарабатывал гораздо меньше, потому что я знал, что денег не хватает, соответственно, надо что-то откладывать, чтобы потом мне было чуть легче в будущем. И когда я устроился на эту последнюю работу, у меня резко увеличилась, прям значительно увеличилась зарплата. У меня была очень... Э, ну, у меня была высокая зарплата. И в итоге я понял, что вроде теоретически я теперь могу откладывать больше, я могу позволять себе больше. Поэтому я начал очень много тратить. И, соответственно, в, как в какие-то моменты я такой... Ну, возьму сегодня вот из подушки безопасности, да? А как только мне придет зарплата, я просто в два раза больше отложу, и, как бы, и верну вот то, что взял на место, и, соответственно, еще добавлю плюс. Но в итоге я тогда делаю каждый месяц. И это просто ушло в то, что под конец, когда меня уволили, у меня на подушке, ну вот, да, на сберкнижке, практически ничего не осталось. И опять я начал э, откладывать только когда... когда от подушки, от подушки
1: безопасности осталась только наволочка.
0: Да, точно. То есть я начал откладывать, когда у меня опять, когда я остался без денег. То есть как только оказываешься сложно, мне кажется, это точно, наверное, неправильная психология откладывать именно когда и так уже откладывать нечего. Но я скажу, что откладывать всегда есть что, то есть при любом доходе. Сейчас мы не говорим, конечно. Я знаю, я был в шоке. Это было очень неприятно, когда я прочитал эту статью, что в России там у большинства ну, у, Я не знаю, какой там огромный процент людей, да, большая часть россиян, зарабатывает меньше 15 тысяч рублей. И понятное дело, что в сегодняшних реалиях, если ты зарабатываешь 15 тысяч, ты не можешь откладывать физически. То есть я выражаюсь. И, наверное, ну, нельзя сказать, что я восхищаюсь этими людьми, но это очень большие усилия, и это очень ну, как бы стильно, когда люди могут, могут как-то прожить на такие деньги. Я не знаю, как это, как, они, как у них это получается, но...
1: Общем, я думаю, они просто чувствуют, что у них есть выбор.
0: Наверное. Ну, будем... Скажем так, что вот эта подушка безопасна, да, наш разговор сейчас не касается вот ситуации, когда зарплата реально там 15 тысяч, хотя есть же еще меньше, есть 12 тысяч, я слышал, зарплата. И... Но у меня была не такая зарплата, но я все равно не откладывал, вот о чем я.
1: Да, в общем, нужно откладывать как бы вывод такой. Вывод такой, откладывайте,
0: ребята, откладывайте как можно больше. Откладывать надо сразу в начале месяца, иначе в конце месяца ничего никогда не получится отложить. Определить. Вот, очень классный совет я получил, что надо сначала определить, на что ты откладываешь. Реально решите для себя, на что вы откладываете, зачем вам эти деньги и сколько вам надо откладывать. Тогда вы сможете рассчитать, то есть у вас будет определенная сумма, которую вы хотите накопить, у вас будет определенная мотивация и, соответственно, у вас будет определенный план действий, у вас будут определенные KPI, чтобы откладывать давай поотвечаем на вопросы, потому что последние 10 минут, и я видел, что тут прям э, задав... что-то Саша Лыгин писал, вы, вы что, все перезнакомились, да, Саша? Да. Вот пишет, любимая работа может мало денег приносить, поэтому люди терпят. На самом деле, как я говорил, э, где-то в середине эфира э, любая работа может приносить достаточный доход. Все зависит от того, как вы себя преподносите, как вы продаете свои, ну, вот, ну продаете себя, может, свои услуги. Может...
1: Может быть, например, какая-то компания, где тебе все нравится, и тебе нравится то, что ты делаешь, тебе нравятся люди, которые окружают, но ты можешь получать за это мало денег. Но это как бы против, противоположная ситуация от той ситуации, про которую говорим мы: что как бы мы получали нормальное количество денег, mm -hmm. но работа была невыносима. Вот эта ситуация, когда mm -hmm. а, тебе супер работа нравится, люди нравятся, а, то, что ты делаешь, нравится, ты чувствуешь, что ну, как бы эта работа обладает некой ценностью, как бы, и тебе в этом во всем комфортно, но денег мало, ну, как бы, да, такое бывает. Но это бывает, да.
0: Такое бывает, но в, том, в такой ситуации... В этом случае, наверное, человек должен себя, понять, что для, него, что
1: для него важнее. мы говорим одновременно.
0: Да. А мы, кстати, нет, мы говорим на самом деле не одновременно, но из-за интернета у нас накладывается друг на друга наша речь. Mm -hmm. Вот смотри, пишут, зато ты здесь? А не отключилась. Ребят, а меня видно, слышно? Можете как-то подать знак э, в комментариях? Я просто
1: вижу, то я подвисаю. не
0: прорывается. Связь. О, ты вернулась. Так, давай еще. Да, слышно, пишет. Э, вопрос вот э, еще. Зато в рекламе зарплата очень маленькая. Я 8 лет назад за 35 тысяч рублей работала. А тоже, это же не про рекламу. В рекламе можно зарабатывать огромные деньги. Я знаю прекрасно это, потому что я сам, когда работал стилистом именно коммерческим, Uh, все, все обожают коммерческие проекты, все обожают рекламу, потому что реклама оплачивается, ну, только реклама оплачивается высоко в мире мода. Ань, uh, тут? Вот, потом пишут, если кредит, что от, если кредит, что откладывать? А креди, люди с огромными зарплатами у них тоже бывают кредиты, и то есть это никак кредит, не зависит от твоего дохода. Ты можешь зарабатывать 500 тысяч рублей в месяц, и все еще у тебя будет огромный долг по кредитной карте. Так что главное, конечно, рефинансировать, закрыть кредит и потом уже откладывать. Когда супер все нравится, можно на чуть меньшие деньги согласиться. Но мне кажется, если вам уже платит мало, и вы это понимаете, то это, не, ну, то это уже не супер все нравится. То есть это уже что? Да, в целом нравится, но есть вот но в виде зарплаты.
1: Мне кажется, что это вопрос приоритетов. Да. Что, 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 что важнее для тебя, ну, я думаю, что так.
0: То есть я работал какое-то время на маленькой зарплате, но мне эта зарплата полностью устраивала. Просто, да, я снимал квартиру э, ну, гораздо дешевле, да, платил меньше за квартиру. Э, Как-то, ну, это был другой образ жизни, хотя все еще старался оставлять какую-то эстетику. Но, но меня все устраивало на этот момент. То есть у меня не было но, что, блин, мне же мало платят. То есть мне казалось, что, да, вот эта работа классная, она вот столько стоит. И а вот я не говорю, прям мало, а чуть меньше, зато спокойнее рядом с домом и так далее. Ну, ну да. В принципе, это... так если, если спокойно рядом с домом и так далее, и не прям мало платят, то надо решить для себя, либо работа нравится такая, либо нет. Что ты думаешь, Шань?
1: Ну, я думаю, что, опять же, да, это вопрос приоритетов. Если приоритет в том, чтобы был спокойный рядом с домом, и как бы этого достаточно, чтобы ты чувствовал себя комфортно, то, то, то да. Ну, мне кажется, что каждый человек на самом деле ну, может честно себе признаться и понять, нравится ему его работа или нет. То есть на самом деле внутри себя я такой, ну, мне вроде, не, вроде все нормально, нет, ну мне вот это вот это не нравится, не, ну, наверное, зря я придираюсь, наверное, на самом деле все нормально, наверное, вот, ну, как бы, на самом деле внутри себя ты всегда знаешь, нравится тебе твоя работа, ну, как бы ты, ну, можешь себе честно ответить.
0: Слушай, а вот кстати, вот здесь я, наверное, с тобой не совсем соглашусь, потому что как раз-таки я, ну, вот лично я, я так и не смог себе признаться. То есть, да, я внутри понимал, что работа мне не нравится. Но было именно, как раз были э, те фразы, про которые ты говорила: что может быть, мне кажется, может быть, я накручиваю. Но, ну, в принципе, ты тоже в начале. Но, в принципе, если говорил, ты чтобы...
1: накручиваешь, значит, уже что-то не так. Если ты уже да, такой, но... ну, как бы, ты уже, тебе... как бы у тебя конфликт получается. То ли мне нравится, то ли. А может быть, это во мне дело, с ними все нормально. А мне почему-то не нравится. Мне должно нравиться, а почему мне не нравится? Мне должно, должно это нравиться. Вот это уже, вот этот диалог, вот. уже говорит о том, что что что-то
0: здесь не то. Вот и я бы, ну, то есть сейчас бы, может быть, я уже вот поговорил да с тобой и в принципе размыслив на эту тему, я понимаю, что может быть, если бы я вернулся бы обратно, то я бы себе сказал бы сразу, что все, это не твоя работа, э, ну тебя надо уйти. Хотя с другой стороны, я не знаю, ушел бы я или нет, потому что, потому что деньги решают все, конечно и то есть это опыт в любом случае, я наверное подведу для себя, ну вот со своей стороны я подведу такой итог нашего сегодняшнего разговора, любой опыт, это он ценный он нам все равно что-то дает, он нам дает какую-то пищу для анализа он нас чему-то учит и никогда не поздно сказать стоп, и даже если вы проработали уже 10 лет на нелюбимой работе то может быть сейчас самый самый нужный момент, чтобы это прекратить и сказать себе, что что-то не так. Но расстраиваться, что ты потратил часть своей жизни, ты потратил какое-то время на то, что тебе по-настоящему не нравилось, расстраиваться на этот счет точно не надо, а надо решать и двигаться дальше.
1: Ну да, я согласна с тобой.
0: Вот, так что я думаю, я думаю, это так. Ну что, мы будем тогда прощаться, потому что сейчас уже закончится да. эфир. И надеюсь, ни у кого не осталось вопросов закрытых. У вас есть еще минутка, чтобы успеть написать. Эфир потом я залью сразу в HGTV, и в следующий вторник Вторник, да. он выйдет в виде подкаста. Вы можете подкаст послушать на всех платформах, в Apple Podcast, на Spotify и... Ну, в... Практически на всех больших площадках для подкастов.
1: Ну да, и там так же что? можно какие-то комментарии оставить тоже, если
0: интересно. Да, что-то у нас спросить. Поставить?
1: Потому что немножко, мне кажется, сумбурно получилось, но если что-то осталось непонятно про нелюбимую работу нашу,
0: то пишите, задавайте вопросы. Глядишь, решимся на второй эфир.
1: Да, мы, что, мы, это... мы будем год говорить на эту тему.
0: Но на эту тему на самом деле можно говорить бесконечно, бесконечно. потому что это... здесь столько моментов, здесь столько подводных камней, здесь столько вот факторов, которые на все это влияют, что можно обсуждать просто.
1: Ну, Целый цикл передач. На самом деле очень, очень забавно. Uh, у меня было несколько постов про мою работу, где я писала, как я работала на нелюбимой работе, как я себя там плохо чувствовала. Ну, это было в феврале, когда я уволилась. И yeah. uh, недавно я проводила опрос у себя в сторис. Я хотела понять, насколько люди меня знают. И у меня там был опрос в серии там, «Как меня зовут?». Ну, то есть, иногда uh -huh. ты смотришь в с человека и подписан, но да. ты даже не знаешь, что он там Маша, Лена, как бы ты как бы не знаешь. И там плане людей не, не знали, что я Аня, например. Но когда у меня был вопрос, что я сделала в феврале, то там были разные варианты. Один из вариантов был, уволился ли любимой работы. Там все правильно ответили. То есть люди не uh -huh. запомнили, как меня зовут, но вот этот а, болезненный, как бы вот эта тема она очень актуальна для многих, и как бы люди, люди это запомнили. То
0: есть и это это и такая это тема, действительно, да. очень
1: многие люди в комментариях писали, что я тоже себя так чувствую, у меня тоже такая проблема.
0: Но, кстати, это возвращаясь к тому, если кто-то опять же развивает свой блог и хочет монетизировать какие-то свои знания, свои навыки, мы возвращаемся к тому, что надо постоянно о них напоминать, надо постоянно говорить о том, что вы делаете, что вы можете дать людям, потому что не факт, что они это запомнили из ваших предыдущих stories не факт, что они запомнили это из предыдущих постов, поэтому всегда напоминайте, всегда говорите о том, что вы делаете, о том, что вы любите делать. И это именно принесет уже свои плоды. Но, что все мне инстаграм уже говорит что осталось 30 секунд так что прощаемся
1: всем спасибо за внимание
0: всем спасибо тебе спасибо, спасибо большое что пригласил
1: потому что сама я бы не решилась
0: я очень рад что ты согласилась честно мне было очень приятно и я рад что мы вот так поболтали
1: да было классно Всё, пока. спасибо